0: I Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, de développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armel Bérozi au micro et à la réalisation. Passionné d'hypnose depuis son plus jeune âge, Kevin Finel a créé l'arche en 2002 où il continue aujourd'hui de transmettre sa passion et son savoir à des centaines de stagiaires chaque année. À la fois école, incubateur de projets et centre de recherche, l'Arche est un lieu où l'hypnose évolue pour devenir un art fondé sur des bases scientifiques et pragmatiques. Il y a ce jour sept antennes en France et à l'étranger. Praticien chevronné, Kevin Finel accompagne de nombreuses personnes en individuel depuis plus de 20 ans et ambitionne de faire connaître et reconnaître l'hypnose au plus grand nombre. Il organise régulièrement des soirées cabinets publics ouvertes à tous, en France mais également en Suisse, au Maroc et en Belgique, à la rencontre de l'hypnose moderne dans un cadre toujours chaleureux et bienveillant. Désireux de partager ses explorations et ses découvertes, il a créé en 2018 Psychonautes, la première plateforme pour apprendre l'auto-hypnose en ligne et propose ainsi aux milliers d'abonnés d'explorer leur imagination, leur potentiel et leurs connaissances grâce à l'hypnose. Kevin Finel est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Autohypnose, un manuel pour votre cerveau, qui est considéré aujourd'hui encore comme une référence dans le domaine de l'autohypnose. Voilà, j'ai vraiment la joie de, d'accueillir Kevin Finel aujourd'hui. Bonjour Kevin.
1: Bonjour et merci pour, pour l'invitation.
0: Je suis toujours curieuse de demander à, à mes invités comment ils en sont venus à, à leur pratique, à cette pratique. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose et qu'est-ce que c'est pour toi l'hypnose aujourd'hui
1: C'est quelque chose, je crois, qui m'habite depuis tout petit. J'ai quand même une attirance par rapport à, à ces milieux-là. Ce n'est pas spécialement l'hypnose en soi. À la base, c'est vraiment la connaissance de l'humain, en fait, qui m'intéresse. C'est euh, comment on fonctionne, comment on fonctionne cérébralement, comment on fonctionne émotionnellement. Et, euh, et en allant euh, petit, m'intéresser à ces domaines-là, en fait, j'ai rencontré de fil en aiguille plein de gens qui m'ont inspiré et euh, la première personne que, que tu connais peut-être qui est euh, un auteur assez prolifique dans le domaine de la psychothérapie c'est Jacques Salomé, la première personne que j'ai rencontrée qui m'a ouvert un peu les portes de ce domaine-là euh, la première fois que j'ai rencontré, j'avais 9 ans il donnait une conférence et euh, j'étais ébloui par le peu que je comprenais sans doute mais euh, c'est comme, comme un appel, comme une intuition comme la sensation que c'était ma voix en fait tout simplement et c'est quelqu'un avec qui je suis resté en contact puis il y a plein d'autres rencontres après Adolescent, je, je lisais tout ce que je pouvais sur ces domaines-là, j'allais rencontrer des gens quand je pouvais. Dès que j'avais des petites économies de côté, j'essayais de faire un stage, j'essayais de faire, euh, d'aller à des conférences et tout ça. Et, et je m'entraînais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Je, je m'ennuie à l'école, en fait, hein, comme certains comme élèves parfois. Et, euh, et du coup, tout était occasion de, d'explorer. Et ce qui est venu assez vite pour moi, c'est la question des états de conscience. C'est, euh, c'est, c'est cette sensation qu'en fait, un être humain, il navigue entre plusieurs états de conscience et que ça, c'est un grand mystère quand même. C'est quelque chose qui, en plus dans notre société, c'est un vrai tabou. Euh, on n'en parle pas. On fait presque comme si ça n'existait pas. Alors que j'avais vraiment la sensation qu'il y avait une clé là-dedans. Et c'est ça qui m'a amené à l'hypnose. C'est, euh, c'est que tout d'un coup, l'hypnose m'est apparue comme étant une clé pour explorer les états de conscience. Euh, du coup, quand j'ai rencontré l'hypnose, il y a eu comme une, une, la sensation que ça allait pouvoir répondre à plein de questions que je me posais. Alors, au final, ce n'est pas le cas. Ça m'a amené à me poser plus de questions qu'avant encore. Mais, euh, mais en tout cas, c'était une, un outil qui m'a semblé vraiment très adapté. À, à cette exploration-là, à cette compréhension voilà. après tout s'est enchaîné très vite parce que j'ai ouvert mon premier cabinet quand j'avais 17 ans euh, donc ça a, été, euh, ça a été assez rapide tout ça avec beaucoup d'insouciance beaucoup, de, voilà, beaucoup d'envie de découvrir et, euh, et depuis ça ne m'a jamais lâché c'est, c'est quelque chose qui est vraiment resté profondément et ces, ces premières intuitions sont toujours aussi fortes parce que avec l'évolution de la recherche, on a monté un centre de recherche, on est, on est en lien avec pas mal de labos dans le monde entier et tout ça. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, cette question des états de conscience, elle est tellement centrale, elle est tellement importante et que l'hypnose, c'est vraiment le moyen rêvé pour, pour l'explorer.
0: Alors, en quoi c'est important pour toi d'explorer ces états de conscience
1: ah, ben Parce que je pense qu'on on vit dans une culture où on va, nous, on va se forger une personnalité qui va être qu'une toute petite partie de nous-mêmes. Et, euh, et cette petite partie de nous-mêmes, elle est peut-être bien, parfois elle est moins bien, parfois elle est confortable, parfois elle est moins. Mais tu vois, ça serait comme être confiné chez soi tout le temps. Ça serait euh, abandonner la possibilité d'explorer le monde. Eh bien, on est confiné dans un tout petit périmètre personnel, en fait. Notre état de conscience ordinaire, c'est une toute petite fraction de nos possibilités multiples. Et, euh, et tu vois, les artistes vont explorer d'autres états de conscience. Les, euh, les inventeurs, les précurseurs vont explorer d'autres états de conscience. Euh, les, les sorciers au sens large, c'est-à-dire ça va du, du chaman au druide en passant, par, euh, en passant par les maîtres de méditation ou les gens qui font du yoga, vont explorer les états de conscience. Comme s'il y avait cette sensation que dans ces autres états, il y avait des choses à comprendre, il y avait des choses à connaître. Et je crois que la connaissance de soi, c'est, c'est une chose quand même qui est, qui, est, qui est hyper importante. On avait cette tradition-là de l'exploration des états de conscience euh, dans les origines de notre civilisation. En Grèce antique, par exemple, il y avait euh, des possibilités pour explorer ça. Mais mais aujourd'hui, les seuls moyens qu'on a pour explorer ça sont des détournements de l'attention. Le divertissement, la télévision, le cinéma, etc. C'est pas mal en soi, mais mais ça nous sort de nous-mêmes. Ou alors euh, l'alcool, par exemple, qui est une autre façon de se divertir de soi. Alors c'est sûr qu'on va explorer des états de conscience avec ça, mais ce n'est pas forcément la manière la plus importante ou la plus puissante de vivre des états de conscience et la plus constructive aussi. Alors on voit aujourd'hui un retour à la méditation on voit aussi un un retour aux. toutes ces disciplines qui nous permettent ça parce qu'on en manque cruellement dans nos sociétés je pense que l'hypnose est un peu à la croisée des chemins parce que c'est une discipline de notre civilisation mais qui nous permet d'aller explorer des choses que notre quotidien ne nous permet pas forcément d'explorer alors évidemment l'hypnose on la pense souvent dans son côté thérapeutique, aider les gens à aller mieux mais aider les gens à aller mieux c'est souvent, si l'hypnose fonctionne c'est souvent parce que justement elle nous connecte à d'autres parties de nous-mêmes, à d'autres possibilités de nous-mêmes.
0: Alors euh, au sein de euh, l'école l'Arche tu as développé des méthodes d'apprentissage particulièrement innovantes. Euh, il me semble que l'éducation et l'apprentissage sont au cœur de tes préoccupations. Est-ce que tu peux nous en dire plus En quoi c'est important pour toi
1: euh, Alors c'est vrai que c'est une question aussi qui m'a toujours euh, passionné. Déjà parce que je, je disais tout à l'heure, à l'école je m'ennuyais un petit peu. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je crois que je suis pas le seul. Et j'avais la sensation que cette école que j'ai que j'ai Traversé, je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui, ne nous préparer pas du tout à la société qu'on devait, euh, à laquelle on allait se confronter par la suite. Il y a, il y a des pays où ce n'est pas le cas, il y a des pays où, euh, dans l'enseignement, on se dit dans quel monde vont vivre les enfants de demain et comment on pourrait les préparer à ce monde-là. Et moi, je trouve que notre éducation aujourd'hui, elle nous prépare à un ancien monde, elle nous prépare à un monde qui n'existe plus. Et, euh, et je pense que ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes arrivent à, à 15 ans, à 20 ans avec l'impression de ne pas du tout être armées par rapport à ce monde-là. On a des, des croyances qui n'ont pas bougé en deux, trois générations, alors que tout a changé. Alors c'est vrai, je pense qu'il y a un siècle, savoir, euh, savoir compter, écrire, parler, etc., c'était euh, bien et presque suffisant, quelque part. Aujourd'hui, on y arrive un peu moins bien, à ce qu'il semble, alors que ça, ça me semble toujours assez important. Mais surtout, il y a d'autres choses qui sont déterminantes. La capacité à communiquer, la capacité à explorer ses émotions, la flexibilité. On ne va pas avoir une vie qui va être la même de nos 20 ans à nos 50 ans, en mourant en 50 ans, c'est, on ne vit plus ça. On vit une société où on va bouger, où on va apprendre des choses nouvelles, où on va avoir plusieurs chocs technologiques et tout ça je crois que l'école nous y forme assez peu et en fait ce qui m'est apparu à un moment donné dans ma pratique de l'accompagnement c'est que la plupart des gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient des vrais problèmes de vie un problèmes de vie causés par des choses factuelles hein, ça peut être un deuil, ça peut être un licenciement ça peut être une maladie ça peut être des émotions non digérées des traumatismes, ça peut être plein de choses qui créent ça mais souvent ces personnes là ce qui fait qu'elles n'avaient pas réussi à le dépasser par elles-mêmes, c'est qu'elles n'avaient jamais été sensibilisées à ce genre de choses Parce qu'en fait, dans une vie, ça paraîtrait très étrange qu'une personne ne vive jamais un deuil, par exemple. C'est improbable. Alors, jusqu'à 10, 15 ans, 20 ans, peut-être qu'on peut échapper à ce genre de choses, et encore, mais en tout cas, sur toute une vie, c'est impossible. Mais si on ne nous a jamais appris nos émotions, le jour où on va avoir un deuil, on va être bouleversé. On ne va pas savoir quoi en faire. On peut être traumatisé, on ne peut jamais s'en sortir. Euh, Alors que si on nous avait appris cette vie interne, si on nous avait appris à explorer comment on fonctionne, c'est quoi une émotion pourquoi on a de la tristesse À quoi ça sert C'est quoi la colère À quoi elle sert Comment est-ce qu'on peut travailler avec Qu'est-ce qu'on peut en faire Et bien après, quand ces événements de vie un peu difficiles nous arrivent, on serait armés, en fait pour, pour réagir à ça. Et donc, je, je me suis souvent senti, tu sais, en, en tant qu'accompagnant, dans, dans cette impression de, de refaire après coup un travail qui aurait dû être fait avant. À, à croiser plein de gens en me disant, si on leur avait appris, ils ne seraient pas là en face de moi après dix ans d'une vie qu'ils qui ont eu l'impression de gâcher euh, et donc, ben, j'ai continué à accompagner des gens, mais toujours en me disant un jour, il faudra accompagner les enfants pour pas qu'ils deviennent ces adultes-là qui sont, qui sont détruits. Et alors, je ne crois pas qu'on pourrait tout empêcher, tu vois, mais il mais y a vraiment beaucoup de cas où ça aurait pu être simplifié, facilité. Euh, en fait, voilà, être éduqué à la vie. On n'est pas éduqué à la vie. Ben, je, je pense, en fait, que la génération qui arrive, elle va être confrontée à, à des difficultés euh, que nous, on a repoussées un peu. cest euh, a un peu. Enfin, je dis nous, je pense au sens large, parce que. Il euh, y, y, y a deux trois générations qui ont en plus permis d'être un peu aveugle par rapport à, à des difficultés qui, qui arrivent de plus en plus fortement. Mais je crois que la, la génération qui arrive là, celle qui grandit en ce moment, elle pourra peut-être pas y échapper. En fait, et on a vraiment besoin que ce soit une génération de magiciens parce que si on, s'ils font comme nous, en fait, ça sera peut-être un peu tard. Du coup, ouais. donc je crois que notre rôle à nous, c'est de préparer une génération de magiciens et, et la, le rôle de la génération d'après, ça sera de, de changer les choses. Mais, euh, mais tu sais, il se passe quelque chose souvent et ça, c'est normal humainement. Quand il y a une génération qui arrive, la génération qui est déjà installée essaye de conformer celle qui arrive à elle-même. Il y a, on trouvait ça chez Molière déjà, tu vois, on trouvait ça, c'est, c'est pas nouveau. Et, et donc il y a une volonté de formater pour pas que ça change trop. Et je pense que notre rôle, c'est justement de ne pas répéter ça, de ne pas formater la génération qui arrive pour qu'elle soit libre d'aller vers le changement. Et, et voilà, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est, c'est de participer euh, à mon échelle à, à ça. La plupart du temps, il euh, n'y a pas de thérapie à faire, il y a de l'éducation à faire. Ouais. Euh, alors, bien sûr, ça serait mieux si c'était fait en amont. Mais, euh, mais quand quelqu'un dit « je manque de confiance en moi », il n'a pas un problème thérapeutique. Il est un problème de, de, de non-connaissance de lui. C'est, c'est ça. comment ça se crée, comment ça, ça fonctionne, qui il est. Euh, on a besoin de cette connaissance de soi.
0: Mm.
1: Et donc, ce voyage intérieur, eh bien, c'est quand même une superbe façon de le faire.
0: Alors tu, tu parlais de magie tout à l'heure, alors j'en profite parce que je t'ai vu sur scène euh, sur un spectacle d'hypnose euh, à Avignon, euh, ce qui m'a énormément surprise car euh, en tant que praticien on a beaucoup de mal à faire comprendre la différence entre l'hypnose thérapeutique d'accompagnement et l'hypnose de spectacle et je voulais euh, justement te questionner sur ce que tu, qu'est-ce que tu as voulu montrer en faisant ça en fait.
1: L'intention, c'est justement de décloisonner les deux. En fait, je, je trouve qu'il y aurait des choses extraordinaires à faire avec les spectacles d'hypnose. Mais je, je suis parfois révolté par les spectacles que je vois. Euh, alors, on pourrait parler de Mesmer parce que c'est le plus connu, mais il y en a plein. où Je trouve que souvent, le système, c'est de faire monter quelqu'un sur scène pour qu'on se moque de cette personne. Ouais. Euh, parce que cette personne, elle va euh, ne plus voir quelque chose ou ne plus savoir faire quelque chose. Ou... Et je me dis, ces spectacles d'hypnose... Il, montre qu'on peut, il donne l'impression même qu'on peut manipuler quelqu'un qu'on peut abuser de, de, de la personne et du coup ça donne à la fois l'impression d'un truc un peu dégradant pour l'être humain l'hypnose et d'un truc presque dangereux au fond c'est pas le cas parce que c'est une mise en scène tout ça mais, euh, mais en tout cas c'est l'image que ça véhicule malheureusement et pendant des années, tu vois, je me suis confronté, j'imagine que toi aussi, à des gens qui me disent Oui, mais le spectacle, quand même, ça montre qu'on peut faire faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose et tout ça. Et on essaie de faire de la pédagogie en disant Non, c'est de la mise en scène, c'est des choses qui sont. Euh, euh, c'est l'impression que ça donne, mais c'est pas la réalité. Et donc, à un moment donné, je me suis dit bah, Plutôt de critiquer les spectacles, je vais essayer d'en faire un qui propose autre chose. J'ai laissé un petit peu cette idée de côté en me disant Il y, euh, y aura un truc à creuser, à réécrire un peu différemment. Le spectacle, il mettait en scène deux visions. En fait, il y avait deux personnes sur scène, ce qui était déjà original pour un spectacle d'hypnose. Un, un hypno de spectacle et puis un, un hypno qui serait plutôt orienté accompagnement thérapie et, et les deux étaient en opposition et finissaient par se, par se, par se, par se rencontrer dans leur vision euh, parce qu'on s'apercevait que tous les deux étaient, passionnants, étaient passionnés par, le, par l'humain et ça terminait par une expérience collective qu'on proposait où les gens dépassaient un, une sorte de, de lutte intérieure et c'était plutôt, plutôt justement une note qui montrait que l'hypnose pouvait nous servir à grandir même en groupe comme ça et puis, tu sais, je crois aussi beaucoup euh, au rituel. Je pense que le rituel est une chose euh, assez magnifique. Et avoir 200 personnes qui vivent une expérience d'hypnose ensemble et qui construisent quelque chose ensemble, bien, il y a des soirs où il y avait une magie incroyable dans la salle, où les gens ressortaient en, en larmes de joie avec des, de très, très belles émotions. Et, euh, et voilà, je pense que j'y retournerai un jour parce qu'il y a quelque chose à creuser autour de ça. Et, euh, et dès que j'ai un petit peu de temps, je, je pense que j'écrirai un deuxième spectacle euh, voilà, qui tire aussi des leçons de ce premier. Parce que, parce que je pense qu'il y a tout un pan à imaginer. En fait, l'idée, c'était de dire que c'était plus un spectacle hypnotique qu'un spectacle d'hypnose. Oui, c'est ça. Euh, tu vois, moi, je prends la métaphore d'Alice au pays des merveilles, si on passe tous de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qui se passe oui. euh, Et si on partage ce rêve tous ensemble, qu'est-ce qui se passe et, et oui, je, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines années. L'idée, c'était de, de tenter d'initier un peu ça, pour prendre un peu des marques et tout ça, mais je, je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans cette recherche-là aujourd'hui.
0: L'hypnose, aujourd'hui, rentre de plus en plus dans les hôpitaux, notamment pour le traitement de la douleur. Et je sais que tu travailles beaucoup pour euh, la reconnaissance de l'hypnose, euh, notamment sur euh, le titre RNCP. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'hypnose aujourd'hui en France Parce que autant, euh, je vois la sophrologie qui est, qui est arrivée bien plus, qui est d'ailleurs inspirée de l'hypnose, euh, est totalement reconnue, euh, fait partie... Euh, des cliniques, des hôpitaux, euh, sont, est un métier tout à fait reconnu. Autant l'hypnose reste encore un peu euh, derrière. À...
1: Il y a, euh, l'hypnose souffre de, de, de son nom, parce que ce mot, il, est, il souffre de beaucoup de préjugés. Et c'est vrai que la, la sophrologie, à la base, était très, très proche de l'hypnose. Hein. Le, le premier collège de sophrologie, euh, euh, Milton Erickson, qui est le fondateur de l'hypnose moderne, en faisait partie. C'était à Nancy, en hommage à l'hypnose qui vient de l'école de Nancy, c'était l'hypnose qui a donné l'hypnose moderne, en fait, elle vient de, de notre pays aussi. Et, euh, et puis après, ça s'est un peu écarté, mais la sophrologie, on pourrait dire c'est une forme un peu édulcorée de l'hypnose, c'est une forme un peu simplifiée, un peu euh, plus accessible aussi, hein, plus facile à apprendre euh, de l'hypnose, donc elle a, elle a ce côté plus séduisant et rassurant parce que tout d'un coup, c'est un nouveau mot, c'est un nouveau terme, qui ne souffrait pas des préjugés de l'hypnose, et donc euh, ben, je trouve que c'est super parce que L'hypnose, est, enfin, l'hypnose a donné la sophrologie mais en même temps la sophrologie aujourd'hui permet à l'hypnose de revenir aussi d'une certaine façon donc les, les deux interagissent maintenant l'hypnose à côté de ça c'est la base de la psychothérapie la psychothérapie a été inventée par des hypnotiseurs c'est, c'est de l'hypnose que sont nés tous les courants qui existent aujourd'hui donc il y a une origine à ça, ça fait 100 ans qu'on fait de la recherche sur l'hypnose même un peu plus, 150 ans qu'on fait de la recherche sur l'hypnose c'est un des domaines qui a même initié la recherche en psychologie Mesmer, le premier Mesmer, hein, pas celui d'aujourd'hui ouais. a fait les toutes premières expériences mondiales de psychologie quelque part donc il y a une histoire très forte de l'hypnose mais du coup, les, c'est les spectacles notamment qu'on fait du mal à ça c'est des, des peurs aussi, hein, tout simplement la peur d'être manipulé, des choses comme ça et, et à la fois c'est une discipline donc, qui est très étudiée qui est très reconnue à un niveau scientifique Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des laboratoires de recherche de l'hypnose qui existent dans différents endroits du monde, que c'est même un sujet qui, aujourd'hui, devient un peu mainstream dans la recherche en neurosciences et en, et en psychologie cognitive, notamment. Euh, aujourd'hui, des grands noms de la recherche s'y intéressent euh, très ouvertement et, euh, et avec des études qui sont extrêmement sérieuses et rigoureuses. Nous, à l'Arche, on a monté un centre de recherche qui est en lien avec l'École normale supérieure en, en France, qui est plutôt du côté de la phénoménologie, pour le coup. Nous, on a fait ce choix-là parce que ça nous, ça nous semblait plus pertinent. Dans les hôpitaux, ça vient, mais quand on dit ça vient, ça revient, parce qu'il y a 150 ans, l'anesthésie par hypnose, c'était normal. On l'a oublié, mais avant le chloroforme, euh, c'était la seule technique qui existait et ça marchait plutôt bien. Et puis après, le chloroforme nous a fait partir dans une autre direction. Alors ça ça revient, il y a de plus en plus de personnes qui s'y forment. Et en même temps, tu vois, ça amène des nouveaux dangers pour l'hypnose. On voit aujourd'hui des médecins qui disent mais l'hypnose, c'est médical. Pas du tout, l'hypnose, c'est un état de conscience. Un état de conscience, ça n'a rien de médical ou pas médical. C'est une question qui est presque hors sujet. Mais aujourd'hui, on voit aussi des médecins qui aimeraient s'approprier l'hypnose, parce qu'il y a un business, hein, tout simplement. Euh, donc ça, c'est un autre danger qui, qui gâte aussi un petit peu l'hypnose. Nous On essaie d'avoir une position centrale, de se dire, l'hypnose, c'est euh, une voie d'exploration des états de conscience. En tant que tel, ça a plein d'applications, des applications pédagogiques, des applications thérapeutiques, des applications en, en rééducation, des applications pour l'anesthésie. Donc, on peut former des médecins à des outils de l'hypnose. On peut former des praticiens d'hypnose à part entière. C'est un vrai métier à part entière. Et c'est pour ça qu'on travaille à une reconnaissance de ce métier. Comme il y a un métier de sophrologue, il peut y avoir un métier d'hypnologue. Il y a vraiment la place pour ça. Comme il y a des métiers de coach, on pourrait prendre d'autres exemples autour de ça, ou de ou de Il y a des métiers qui existent autour de ça. Et l'hypnose, on tend vers ça aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des gens qui ont intérêt à apprendre l'hypnose, mais sans forcément que ça devienne leur profession principale. On forme parfois des négociateurs, on forme des, euh, des profs de théâtre, on forme des... Il y a plein de professions qui peuvent aller prendre quelques outils de l'hypnose pour les rapatrier dans leur, dans leur secteur. Et, euh, et ça, c'est génial parce que ça permet de montrer que l'hypnose, en fait, c'est un outil qui sert à plein de personnes. Euh, bien sûr qu'une infirmière, pour apaiser ses, ses patients, avoir quelques bases de communication hypnotique, ça peut énormément l'aider. Un prof de théâtre pour aider à ses élèves à mieux rentrer dans des rôles, ça va pouvoir l'aider. Un négociateur pour faire sortir un preneur d'otages. Aujourd'hui, on forme notamment des personnes qui sont dans ces professions-là parce que pour recréer du lien avec quelqu'un qui est complètement dans une logorée intérieure. Mais voilà, On pourrait prendre plein d'exemples. Un coach de sport, on a des personnes qui travaillent dans le sport au haut niveau qui viennent se former chez nous parce qu'ils veulent des outils pour gérer des difficultés, des échecs dans une compétition, des choses comme ça. Donc C'est vraiment un métier qui est tout terrain il y a un vrai métier de praticien en hypnose à part entière et il y a des outils d'hypnose qui peuvent être utiles à plein de métiers et je crois que l'auto-hypnose aussi, à mon avis va être le, le grand fer de lance de tout ça parce que tout d'un coup, l'auto-hypnose on perd l'idée qu'on va être manipulé C'est je me le fais à moi-même et quand on dit ça aux gens, tout d'un coup, ça devient plus naturel pour eux euh... Puis voilà, puis il y a une autre vague aussi qui, qui nous aide énormément et qui va continuer, je pense, à faire grandir l'hypnose, c'est euh, toute cette vague qui a permis au développement de mindfulness, de la méditation pleine conscience, tout ça. Euh, parce que la question des états de conscience, elle commence à revenir tout doucement toquer à la porte de notre société. Et, euh, et ça, je pense que pour l'hypnose, ça va être important. Et l'hypnose a une vraie carte à jouer pour ça. Parce que tout d'un coup, là où avant on définissait l'hypnose comme un état, jusqu'à il y a 20-30 ans, aujourd'hui, on définit l'hypnose comme la clé pour créer des états de conscience. Et, euh, et c'est pour ça que ça intéresse les scientifiques parce que tout d'un coup ils peuvent mesurer des choses avec l'hypnose qu'ils ne peuvent pas mesurer avec d'autres outils et, euh, et je crois que dans les prochaines années euh, dans la recherche dans, la tra- dans le travail sur les états de conscience dans la façon de-, de comprendre le cerveau l'humain et son fonctionnement avec lui-même et sa subjectivité euh, l'hypnose va vraiment s'imposer comme une discipline majeure on va sans doute s'apercevoir qu'en fait derrière des mots différents on parle tous à peu près de la même chose on a simplement des, des inducteurs différents qui vont créer des, des petits décalages mais je, je crois qu'un chaman ou qu'un hypnotiseur, qu'un maître de méditation, euh, leur, la base de leur travail, c'est d'avoir connaissance des inducteurs et de savoir les utiliser euh, ensuite par rapport à certains buts qui peuvent se fixer. Donc, si le but en méditation, c'est d'atteindre un état d'unité, eh bien, on va, on va utiliser des inducteurs qui vont permettre de travailler sur l'unité. Si le but en thérapie, c'est de travailler sur une réconciliation intérieure, eh bien, on va utiliser un inducteur qui va favoriser une réconciliation intérieure. Mais je, je, je crois qu'on décloisonne aujourd'hui tout ça et, euh, et qu'on va tous à peu près dans la même direction.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, ce qui m'avait beaucoup étonné dans les enseignements de l'arche, c'est que les enseignements sont très très variés et il y a beaucoup d'inspirations de courants très différents. Il me semble, hein. ouais. euh, notamment la, la PNL. Euh, il y avait aussi des choses par rapport au, chami, au chamanisme, à la méditation. J'ai trouvé, j'ai trouvé un peu de sophrologie, un peu de MDR, d'écriture automatique, euh, des travaux sur le rêve, euh, éveillé. Enfin, c'était. Euh, comme si euh, euh, tu voulais montrer que euh, effectivement les états modifiés de conscience pouvaient euh, être induits de plein de manières différentes et que tous les courants euh, qu'on a vus jusqu'ici en fait pouvaient se, se, se rassembler dans, une, dans, un, dans un, seul, un seul et même enseignement, si je peux dire.
1: C'est, c'est l'intention. C'est vraiment l'intention. C'est euh... En fait, il y, y, y a même une histoire autour de tout ça. Euh, tu parlais de la PNL. La PNL, elle a été euh, créée à partir du travail sur certains grands hypnotiseurs, dont Milton Erickson, qui était le, sans doute le plus connu. Euh, elle a permis de décoder certaines choses. C'était une première approche très pragmatique, qui aujourd'hui euh, a peut-être un petit peu stagné sur certaines choses, mais qui a, qui a vraiment eu le mérite de nous faire comprendre certaines choses en hypnose. Et donc, pour moi, c'est, c'est important. Il y a des bases de PNL qui sont très utiles quand on apprend l'hypnose. Mais c'est vrai qu'au-delà de la PNL, les autres courants que tu cites sont des courants qui s'intéressent tous aux états de conscience. Et euh, pour dialoguer notamment parfois avec des chamanes, puisque tu donnes cet exemple-là, quand on dépasse le dogmatique, c'est-à-dire quand on dépasse le le côté, euh, euh, l'apparence du rituel, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est la même chose. Et donc, notamment dans le centre de recherche qu'on a à l'Arche, on s'est donné une mission qui est d'étudier les les patterns qu'il y a derrière les rituels, d'étudier les séquences qu'on retrouve derrière, les motifs qu'on retrouve derrière. Et tu vois, pour donner un exemple, une métaphore un peu musicale, imaginons qu'on joue tous de la musique, mais en fait, on utilise tous les mêmes notes de musique. Et peut-être même qu'on est tous un peu près accordés sur les mêmes gammes, quelque part. Euh, à partir d'une même gamme, on peut construire des musiques qui semblent différentes, mais la, la trame est la même, l'écart entre les notes est le même. Ben, il y a un petit peu de ça, je trouve. Euh, quand, par exemple, les premiers occidentaux sont intéressés au chamanisme, euh, qui ne s'appelait pas chamanisme à l'époque, hein, ça c'est un nom que nous, on a trouvé, mais mais à la base, ça s'appliquait au chamanisme sibérien, puis en fait, ça n'a rien à voir avec le chamanisme des Amérindiens et tout ça. Mais en fait, on, on s'est laissé un petit peu berner par le folklore. Euh, mais le folklore, les chamans en sont eux-mêmes conscients, n'est que du folklore. C'est les rituels. Ce qui est important derrière, c'est par quoi euh, on va passer pour créer un cheminement particulier. Les, les chamanes s'appelaient plutôt des hommes médecines, c'est-à-dire qu'ils étaient censés aider les personnes à partir dans un voyage intérieur, qui leur permet de comprendre leur monde intérieur, puis en suite de revenir vers l'extérieur avec ça, et finalement on pratique le le même métier. L'autre paramètre, c'est que selon notre culture, on ne va pas réagir aux mêmes choses, et c'est là qu'il y a des différences qui sont utiles, c'est que si nous étions nés au Pérou, par exemple, avec une culture radicalement différente, l'hypnose telle qu'elle est pratiquée en France, nous parlerait peut-être pas, parce qu'elle nous paraîtrait loin de nous, même si c'est le même fonctionnement. Mais l'histoire du chaman avec lequel on a grandi, qui est dans notre culture, qui correspond à nos légendes, et à nos histoires, nous parlerait. Donc, il y a l'emballage qui va nous paraître différent. Mais la, la trame, la racine, la matrice de ça, elle est, elle est similaire souvent.
0: Alors, justement, pour parler un petit peu d'actualité, je sais que tu as monté une, une plateforme d'auto-hypnose qui s'appelle le psychonaute depuis un ou deux ans, c'est ça ça fait Euh, euh,
1: un an et demi maintenant
0: voilà est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: ouais moi c'est un projet qui qui me tient vraiment à cœur qui a une belle histoire en plus le le psychonautisme c'est quelque chose qui est apparu euh, enfin le le mot a commencé à être utilisé au siècle dernier avec des gens pour qui j'ai une très grande admiration des gens comme Aldous Huxley par exemple Timothy Léry puis on pourrait en citer plein d'autres qui ont eu une vision au siècle dernier qui était que si tout le monde apprenait à manier les états de conscience le monde allait changer Euh, vision qui était utopique mais pas tant que ça puisque tout ce travail sur les états de conscience, il a quand même ouvert énormément de portes, il nous a fait évoluer. Euh, mais, euh, mais c'était quelque chose qui était balbutiant à cette époque-là. Euh, ces gens-là étaient des visionnaires. Hein, si on parle d'Adou Suxley, c'est quelqu'un qui, a, qui avait un siècle d'avance sur son temps, euh, nommé huit fois au prix Nobel de, de littérature, qui, euh, qui était un génie incroyable dans plein de domaines, et qui se disait... Avec beaucoup d'avance, euh, si l'homme continue tel qu'il est, il va se déshumaniser. Il euh, y a un roman qui est très connu qui s'appelle « Le meilleur des mondes » et on a écrit une suite aussi après, qui, qui parle vraiment de cette humanité qui se perd quelque part, qui perd sa singularité, qui perd son unicité. Et en gros, la proposition d'Huxley et de tous les psychonautes de cette époque-là, c'était de dire, il faut qu'on crée l'humain, il faut qu'on, qu'on nourrisse l'humain. Sinon, on va tous se perdre dans des intelligences artificielles on va devenir des, des cyborgs, des, des nuées d'humanité. C'est, c'est, c'était quand même précurseur de dire ça dans les années 50-60. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, cette question est encore plus d'actualité. Et, euh, et je suis persuadé de ça. Je suis persuadé qu'on a de plus en plus des cerveaux extérieurs, des smartphones, des, et on va aller de plus en plus vers une interconnexion machine. C'est, c'est des choses... Je, je voyais une annonce, une annonce d'Elon Musk, là, il y a quelques années, qui disait de manière un peu provocative, euh, il y a quelques jours, qui disait, dans, dans cinq ans, on n'aura plus besoin de parler. Euh, le langage sera plus un artifice qu'un, qu'une nécessité. Mais tu vois, je pense qu'il y a besoin de compenser ça. Et... Euh, ça ne veut pas dire, je suis pas contre le progrès, je pense qu'il faut juste qu'il y ait un, un contre-pouvoir à ce progrès. C'est-à-dire que plus on va aller chercher des choses extérieures, plus on a peut-être besoin de travailler l'intérieur. Et pour moi, lauto hypnose c'est une voie royale pour ça. C'est-à-dire que c'est partir dans son imaginaire, c'est partir dans son fonctionnement émotionnel, c'est explorer notre, nos, nos facettes, c'est vivre des expériences on va se reconfigurer. Euh, cette plateforme, elle n'est pas très thérapeutique, même s'il y a plein de gens qu'on trouve des bénéfices personnels importants et c'est super, mais elle est avant tout une plateforme exploratoire. On a, chaque mois, on crée un nouveau thème, on met en, en ligne un nouveau thème, donc ça commence à être un peu comme Netflix, on euh, pourrait dire qu'il y a plein de séries sur Netflix, il ben, y a plein de thèmes sur Psychonautes, donc euh, il y a un thème sur le rêve lucide, par exemple, il y, y a un thème, euh, là on, on a sorti un thème sur les émotions ce mois-ci. Euh, le mois prochain c'est sur l'estime de soi euh, on a fait un thème sur euh, sur l'écriture automatique tu l'évoquais tout à l'heure ouais, c'est très varié, il y, a un, il y a des cours de base et puis il y a des cours un peu plus avancés comme ça et aujourd'hui il y a presque 3000 psychonautes qui sont dessus et qui euh, ont créé une communauté de passionnés qui échangent, qui s'entraident, qui testent des choses qui, euh, euh, et c'est vrai que c'est un superbe voyage et donc le système c'est qu'on on met des cours en ligne on fait aussi des webinaires en direct avec les gens pour répondre à leurs questions, pour leur faire des expériences en direct aussi donc il y a plein de façons même de vivre cette plateforme là c'est très varié et, euh, et voilà, s'il y a des gens qui sont passionnés par, par cette aventure ou interloqués par cette aventure ça, ça vaut le coup de tester
0: super, il y a aussi euh, un, un réseau social que, que tu as créé avec ton équipe qui s'appelle Network c'est bien ça Qui est ouais, c'est pour, ça, c'est pour, pour les hypnose c'est ça, voilà. c'est
1: ça. C'est, en fait on, on s'est rendu compte que l'hypnose se développait bien euh, moi-même je préside un, un syndicat qui représente la profession et, et qu'en même temps, cette profession, elle était un petit peu isolée, c'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu dans leur pratique un peu seuls, un petit peu, qui n'ont pas forcément beaucoup d'occasion de partager. C'est vrai que c'est un métier solitaire, on reçoit des gens hein, et on est seul dans notre cabinet avec eux. Et donc, on s'est dit, ça serait intéressant parce qu'il y a, il y a, il y a parfois des groupes Facebook et tout ça, mais c'est de qualité très variable. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un espace qui soit à la fois un espace de partage, un réseau social un espace où il y a une sorte de formation continue, euh, de la supervision, d'études de cas, du décodage, du décryptage, des partages d'expériences, et qui rassemble toutes les sensibilités de l'hypnose.
0: Alors, dans cette période un peu particulière de confinement, déconfinement, etc., qu'est-ce que tu penses que l'hypnose peut apporter
1: Alors, dans la période qu'on vient de traverser de confinement, euh, j'avais lancé une série de, de petits lives sur Instagram le matin où je disais bah, « la, la porte de sortie est à l'intérieur ». Et euh, c'est une métaphore... Euh, que, que j'aime bien parce que c'est vrai qu'on n'est jamais confiné en soi tu il sais, euh, y a quelques, quelques grands noms tu sais qui ont été euh, qui ont, je pense à Nelson Mandela ou à Gandhi il y a d'autres comme ça qui en prison disaient bah, euh, en fait on n'est jamais prisonnier de l'esprit l'esprit n'est jamais prisonnier et, euh, et j'aime beaucoup cette idée là, elle me semble importante parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes mais, mais c'est peut-être l'occasion d'aller mieux s'explorer encore et puis je crois que l'hypnose là on l'a vu avec tous les psychonautes euh, nous prépare à une flexibilité mentale importante aussi euh, là où l'être humain a tendance à rejeter quand il y a un truc qui ne lui va pas un, un psyconaute il a tendance à aller voir ce que c'est et à aller dialoguer avec cette partie de lui et je trouve que c'est un bon réflexe plutôt que vouloir séparer on vient rassembler des, des parties de soi donc, euh, donc voilà je crois que c'est pour ça que l'hypnose notamment est, est une belle voie euh, parce qu'elle vient rassembler des choses qui existent en nous
0: merci pour, pour ces conseils et enfin pour conclure je voulais savoir si tu avais l'impression d'avoir réalisé tous tes rêves
1: ah, je disais, c'est marrant parce qu'il y a pas, je me suis dit, j'ai réalisé mes rêves d'enfant. Et du coup, maintenant, il faudrait que je réalise mes rêves d'adulte. Donc, euh... <rire> non, c'est vrai. C'est que je. Ouais, je me suis dit, ça, il y a quoi Il y a un an et demi, deux ans, à me dire, ça y est, c'est... J'ai... j'ai coché un peu les cases que je, que je voulais cocher quand j'étais enfant. Mais, euh, mais du coup ça laisse de la place à plein d'autres tu vois, par exemple dans, dans les rêves que je peux avoir on parlait d'éducation tout à l'heure j'ai, j'ai très envie de fonder une école bientôt une vraie école pour, pour des enfants et ça c'est un rêve que je n'avais pas enfant euh, mais qui m'est venu beaucoup plus tard et euh, ça fait partie des, des prochains rêves euh, dans Psychono tu auras bientôt une partie pédagogique qui déjà sera une belle étape pour ça euh, mais ouais non, j'ai l'impression tu vois, que la, la liste des rêves elle a plutôt tendance à s'allonger euh, je ne sais plus qui c'est qui disait puissiez-vous réaliser tous vos rêves sauf un Très dommage, de ne plus en avoir. Mais non, il y en a, a beaucoup encore des rêves. Et, euh, et puis, ce qui est bien quand on, quand on rencontre plein de gens qui sont passionnés de tout ça, c'est que parfois, il y a aussi des rêves qui, qui se transmettent. Et, euh, et là, ces derniers temps, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont partagé leurs rêves et que c'est des rêves qui me, que je n'aurais peut-être pas eu moi tout seul, mais qui, me, qui m'inspirent beaucoup.
0: Merci beaucoup, Kevin, pour, pour tous ces partages. Euh, un donc, on un On peut se retrouver sur Instagram pour tes lives gratuits euh, pour faire découvrir l'auto-hypnose
1: les mercredis matins sur, euh, sur mon compte Instagram il y a un okay. en euh, vidéo tout seul pour ceux qui, euh, qui veulent venir
0: super merci encore pour tout ça merci à toutes et à tous pour votre écoute à bientôt dans une prochaine émission I Fit Good pour aller plus loin rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr à bientôt ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun substitue à aucun conseil médical quel, quel,
1: quel. avant toute expérimentation prenez l'avis de votre médecin